0: <свес> <свес> Ой, как тебе сегодня тяжело идет. Ох, ох. Давай.
1: Привет. Это подкаст «Деньги пришли». Я его ведущий Саша Поливанов, рядом со мной. Илья Красильчик, привет. Мы ведем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо» и нашим партнером «Альфа-банком». Цик. Мы ведем этот подкаст в свободное от работы время. Есть такая проблема. Времени стало меньше.
0: Времени стало чудовищно меньше.
1: Подкастов стало больше. Это потому у тебя что теперь, стало больше подкастов. Теперь у нас есть еще и экстренные выпуски.
0: А, это правда, да, это правда.
1: Поэтому мы решили поговорить сегодня о том, как изменилось наше отношение со временем и почему его так мало.
0: Я немножечко чувствую себя неловкой, потому что мы уже, во-первых, записывали этот выпуск, и он не вышел. Вы слишком много слышали о наших не вышедших выпусках. Но, это не так,
1: как мы тратим наше свободное время. <laughs> да, это
0: мы, мы любим записать выпуски, которые потом не выходят. Это было в феврале. И когда мы записывали этот выпуск про свободное время, которого нифига ни, ни не хватает, я помню, что я находился в состоянии какой-то уже жесточайшей истерики по этому поводу, потому что времени действительно вообще совсем-совсем-совсем никакого не было. И с тех пор меня очень сильно отпустило, потому что почему-то с временем стало все лучше. У меня есть ощущение, что за последние полгода, во многом благодаря карантину, а также, возможно, из-за того, что у меня много чего случилось в жизни и пришлось все перенастраивать, а также с помощью других людей, в том числе Кати, на самом деле, я прошел очень хороший путь по улучшению своего времени в неделе, скажем так. Вообще был полный ад. Я просто жил по расписанию, абсолютно, с утра до ночи, не было ни, ни секунды вздохнуть, и все время было ощущение, что, ну, единственное, как это можно было объяснить, что дальше будет что-нибудь хорошее. Карантин. Да, этим оказался карантин, удивительным образом, который сломал все. Значит, когда мы в прошлый раз с тобой записывались, я рассказывал, что у меня система 5 цветов календарей. Все они, вот, значит, «тут один», это другой». «Это под... календарь подкаста. Это календарь важных встреч. Это календарь регулярных встреч. Это календарь регулярных необязательных встреч. Это календарь э, свободного времени» и так далее. У меня был очень разноцветный, полностью засранный календарь. У меня есть четыре цвета календарей. Домашний календарь. Какого цвета? Желтенький. У меня есть обычный календарь встреч, синенький. У меня есть зеленький календарь встреч, на котором можно не ходить. И у меня есть фиолетовые, очень важные регулярные встречи. А еще у меня есть красная встреча, То есть это пятый календарь, на котором только типа советы директоров, и что-то такое.
1: Бу-бу-бу.
0: Не пропусти! К этой встрече точно нужно подготовиться. Очень хорошо.
1: Какого цвета наш подкаст? Наш подкаст, конечно, желтенький.
0: Там просто на работе очень сложно. Тебе нужно, когда ты назначаешь встречу на много людей. Это адский ад. Тебе нужно совместить расписание всех этих людей и наличие переговорки для того, чтобы всех их собрать. В какой-то момент я пришел и сказал: ребята, а можно кто-то будет моей встречи назначать за меня? Мне сказали. Погоди, сейчас сложно, но, в общем, да, можно завести тебе ассистента. Задачно случился карантин, и назначать переговорки стал ненужным. Поэтому я некоторое время еще пожил. А потом понял, что что что-то происходит не то. Я сказал, давайте, пора. И мне появилась стенка
1: Алла. В Яндексе все ассистентки должны быть алисами. Но я уверен, что эта шутка много раз я, У меня была
0: эта шутка, я даже в какой-то момент проверил, есть ли, я не нашел ни одну ассистентку Алиса. Короче говоря, Алла, это просто мое спасение. Ну, первое, правда, что случилось, все ассистент подняли меня на смех и сказали, что система шести календарей или пяти календарей, ничего страшнее они в жизни не видели, потому что их надо им всем расшарить, и они должны вести. И у меня не, не персональный ассистент, да, у Аллы есть там пять человек, встречи которых она назначает. И вести пять календарей одного человека, это абсолютно невозможные задачи. Я сказал, ничего страшного, сделай, как тебе удобно. В общем, мы поговорили и договорились о том, что я ничего сам не ставлю в свой календарь. Поэтому, если мне нужно что-то, например, в четверг подкаст, я пишу, говорю, Алла, можешь поставить 8, запись подкаста. Помимо всего прочего, если меня, например, зовут на конференцию, я говорю, напишите ну, пожалуйста, Алле, договоритесь про время, и дальше в моем календаре все само двигается так, чтобы я везде успел. Интервью, пожалуйста, я вечером тогда-то пойду туда-то, и все, это появляется в моем календаре. Или, не знаю, я вот сейчас пойду на конференцию в Стамбул, и все, я говорю, вот, пожалуйста, вот. она все раздвигается куда-то. И я про это не думаю, и это невероятно прекрасно.
1: А ты до какого времени это не думаешь? Ну, я смотрю, ну, то, что значит, у меня это... завтра. До 10 вечера. После 10 вечера ты сам как-то можешь распланировать? Например, ты захотел сходить в кино.
0: У меня на каждый день с 8 вечера стоит блок.
1: А, после 8 вечера да, А Алла блок. не вмешивается в это дело.
0: Ну, иногда я прошу: можно поменять, пожалуй, блок на вторник, был такой, на слово блок, на слово Петя. Потому что иначе я забуду, с кем я встречаюсь. Такое бывает. В результате это на самом деле тоже сильная экономия времени. А ты
1: чувствовал себя поначалу неловко? Я по себя чувствую неловко. То, как ты рассказываешь,
0: это не неловкость. Нет, я стал получать удовольствие. Дело в том, что мне сказали, в принципе, ассистенты много в чем могут помочь. Но пока что давай только календарь. Скажу, хорошо, календарь. Но тогда случается странная вещь. Например, я пишу в Фейсбуке пост про то, что я не могу сделать ключ от домофона. Старший по подъезду сказал мне идти нафиг, и я никто, и звать меня никак, и чтобы никакой ключ она мне не выдаст. А ключи как бы не делается, он какой-то специальный оказался не делать. Я написал по этому поводу отчаянный пост. И начальница Алла Настя написала мне, что ж ты пишешь такие посты, ведь Алла расстроится. Ты ходи с такими проблемами к ней. И я удивился, я сказал, подождите, ведь только расписание, и тут я себя чувствую неловко, потому что мне неловко просить, правда, однажды я просил, действительно, самую неожиданную вещь, дело в том, что мы с тобой ходили на свадьбу, и мы все спрашивали молодоженов, что им подарить, и они сказали, «Да мы не знаем, шоколадное обертывание нам подарите». И мы с моим и твоим другом Филией решили, что мы из принципа подарим им шоколадное обертывание. Ну и тут я решил, что я не, у меня нет времени, я не буду искать шоколадное обертывание. Я бы сказал, Алла, можешь, пожалуйста, найти в интернете где-нибудь шоколадное обертывание? И это очень быстро проблема была действительно решена. Это единственная просьба, с которой я пока обращался. Возможно, я выгляжу странно.
1: Да, наверное, хорошо, что мы не знаем, какой подкаст у Аллы и как она тебя обсуждает в нем. Хотя было бы интересно послушать.
0: А дальше я понял, что случилось несколько вещей. Во-первых, начнем с утра. Дети. Вот мы в прошлый раз с тобой обсуждали водителя, который уволился. Да. Короче, пришел новый водитель. Так. Это просто счастье. Значит, что теперь происходит? Впервые с момента, как дети пошли в школу. А минуточку Лева уходит в школу уже 4 года. А Яша пошел в пошел в 7 дней назад. 7 дней назад. То есть я ждал, что будет в два раза хуже. В фото момент, когда в школу пошло двое детей... Моя жизнь резко улучшилась, при том, что они хоть разные школы. Потому что утро мое устроено следующим образом. Я ставлю будильник на 7.50. Я тоже раньше ставил будильник даже на 7.40. Замечательное время. Теперь я ставлю будильник на 7.50. Что я делал раньше, когда позвонил будильник? Я думал, о нет, день начался. За что мне это? Я не хочу. Шел в душ, пытался проснуться. Дальше подходил к кроватям детским тряс говорю, просыпайтесь, просыпайтесь. Дальше мы как-то выкатывались из дома. Я садился в каршеринг, объезжал школу и детский сад. Ехал на работу. И это уже закладывало плохой фундамент в мой день. Каждый день, когда я так делал. Или ехал на бадминтон после этого. Так, а теперь? Я просыпаюсь в 7.50 утра. Открываю глаза и кричу, "Лев, Яш, просыпайтесь. Он говорит: окей, говорят они. И начинают вставать. Я лежу. Я ничего не делаю, я просто лежу, Смотри, что мне наприходило в телефон, думаю о чем-то. Кажется, душ полжертвой твоего <свят> нового расписания. В 8.10 мне звонит Ильхам по WhatsApp и говорит, я внизу. Я говорю, Лев, Яш, выходите. Они подходят ко мне в кровати, целуют меня, мы обнимаемся чуть-чуть, и они гуськом отправляются вниз к машине. После чего есть несколько вариантов. Либо я иду действительно в душ. Так еще ни разу не было пока что. Или я лежу дальше, или я засыпаю. Потом я просыпаюсь, и дальше начинается следующее улучшение моего дня. Во-первых, на этой неделе я два раза забыл про бадминтон, и мне не пришлось на него идти. Это сразу улучшает тоже ситуацию. Во-вторых, иногда ты думаешь, что я пойду на первые встречи на работу. Первую встречу можно привести дома из зума, потому что встречи теперь все дублированы в зуме. Это феноменально удобно. Все, утро спасено. А утро – это самый важный и тяжелый момент дня. С одной стороны, можно сказать, да, что я ввалил то денег. С другой стороны, на самом деле, бюджет детский от этого не очень сильно изменился. Потому что был боби-ситер, который в целом в час получает больше, чем водитель. Теперь время бебиситтера съедено очень сильно временем водителя, который получает фиксированную сумму в месяц.
1: Ты двигаешься в абсолютно противоположном направлении от меня. Но у тебя школа началась. Потому что ты улучшаешь свои отношения со временем, а мои отношения со временем ухудшаются. Тем не менее, и у меня есть какие-то моменты, о которых стоит рассказать отдельно. Первый момент – это то, что в 8.20 утра я оказываюсь в центре города, прекрасная погода, никого нет, и я предоставлен сам себе. И это очень хорошо прочищает мозги. Я иду спокойненько на работу и получаю удовольствие. я просто
0: помню, что в первом классе я тоже так думал. Это было так прекрасно, ты отводишь ребенка, и у тебя абсолютно свободное и спокойное утро, и никто тебя не трогает.
1: Как бы я ни наслаждался утром, я прихожу на работу в 8.40. Я открываю дверь уборщицы, как правило, что-нибудь вот такое, ага. у нас там милый разговор с человеком, который принес во вкус виловский автомат еды, вот угу. такого рода общение. И дальше 2-3 часа у меня есть абсолютной тишины, в которой я работаю. Это чрезвычайно продуктивные три часа. Угу. В них я действительно делаю очень много и планирую прям то, что я буду делать с утра, чрезвычайно полезное с точки зрения работы время. В 12, в полдень я счастлив в количестве проделанных дел и вообще ощущениям. А вот дальше начинается сложности, потому что в 4, в 5, если какие-то встречи происходят, то в принципе я их уже просто слушаю, потому что я, так сказать, не фонтанирую идеями, а говорю на этих встречах приблизительно Значит, мы все решили пока. Но некоторые люди назначают встречи на 6, на 7, uh-huh. и иногда даже на 8. Uh-huh. Из-за чего у меня уже немножко сознание теряется. А когда некоторые особенно, значит, успешные люди назначают встречи на 10 вечера, это становится полностью лишенным хоть какого-либо смысла. Я действительно в таком в облачке тегов. Могу следить только за тем, чтобы люди не считали меня совсем дебилом. Я по-прежнему боюсь каждый день пить кофе, потому что считаю, что он перестанет действовать просто. Ты боишься
0: каждый день пить кофе?
1: Да, я боюсь, что он перестанет действовать. Сейчас,
0: подожди еще раз. Ты боишься каждый день пить кофе?
1: Я боюсь пить кофе ежедневно.
0: Ты имеешь в виду, что ты боишься пить э, чашку кофе в день?
1: Да, потому А-а-а. что я боюсь, что она перестанет на меня действовать.
0: Потрясающе! Дело в том, что я выпиваю примерно, думаю, что до 10 чашек кофе в день.
1: Именно поэтому я и не хочу быть тобой В частности, руководствуюсь этим смыслом. А потом наступает вечер, в который ничего нельзя успеть. Потому что, во-первых, ты уже ничего не хочешь особенно. Во-вторых, времени нет. Пришел домой, там очень радостная собака. Она требует некоторого внимания. И на этом вечер закончился.
0: У меня тут возник вопрос. А что ты считаешь своим свободным временем? Есть опасность сказать, что свободное время – это время, которое ты проводишь типа, с удовольствием и спокойно, например. Это не так. Свободное время – это время, свободное от чего-то. На самом деле интерес. Ты считаешь, что это время свободное от чего? Легче всего сказать, что свободное от работы. Но мне кажется, это не совсем
1: так. Мне кажется, самое близкое, что свободное время – это то, которое не зафиксировано в твоем расписании и в календаре. С другой стороны, когда мы жили в Риге, никакого календаря у меня не было, и мне в голову бы не пришло использовать Google календарь для того, чтобы назначить там встречу. А теперь ты весь в календаре. А теперь у меня два календаря. Один календарь рабочий и квазирабочий. Там, например... Подкаст, деньги пришли, там есть, чтобы просто не не забыть о его существовать да. и не назначить туда какую-нибудь встречу. И с этой недели есть еще домашний календарь. Но они соединены в едином интерфейсе. Нет, они, интерфейс. не соединены, они на, домашний календарь на бумажке. В нем есть несколько вещей. Первое, кто отводит Марусю в школу, угу. кто забирает Марусю из школы, угу. кто ведет Марусю куда-либо, куда ей нужно пойти. Угу. Кто утром гуляет с собакой И кто вечером гуляет с собакой А почему ты не занесешь его в основной календарь? Это же будет удобно Почему? Потому что я не так технически активен Мне на бумажке любопытнее его делать Вот и все
0: Ну, я считаю, что ты сам себе мешаешь в этот момент Ну, смотри, тебе будет удобнее видеть все свои дела в одном календаре я хочу понять, что мы с тобой, причем мы, скорее всего, по-разному это воспринимаем, считаем свободным временем. Является ли просыпание и не время от просыпания до прихода на работу свободным временем? Вот, честно говоря, мне так не кажется. Я
1: не вижу там никакой свободы. Ну, это действительно не свободное время, но это очень сильно зависит от обстоятельств. Иногда это, безусловно, свободное время. Если между этими вещами проходит мало времени, то оно, безусловно, не свободное. А если между этим проходит много времени... Полежал, почитал книжечку, встал, позавтракал.
0: У меня есть гипотеза, подтвердили или опровергни, учитывая, что мы говорили по календарь. Вот есть этот календарь, реальный, ну или у тебя в голове, на бумажке и так далее. Вот я считаю, что свободное время, это то время, когда ты от этого календаря отклоняешься, делаешь что-то, что в нем не написано. Например, вот сижу я на работе, у меня есть встреча, между встречами есть какое-то время. И в это время я, например, или даже иногда, о боже, стоит признаться, иногда во время встречи я тоже захожу в Facebook, например. И я считаю, честно говоря, что в тот момент, когда я захожу в Фейсбук, чтобы не написать что-то про Лавку, а просто написать про-, про что-нибудь, это на самом деле мое свободное время. Если честно, прости меня, пожалуйста, но я считаю, что когда я хожу в туалет, это тоже мое свободное время. Потому что я воспринимаю это как некоторые Извините, пожалуйста, за эту тему, но это все-таки надо проговорить. Тем не менее, это некоторое запкнутое мое личное пространство, где меня, надеюсь, никто не потревожит. И я там предоставлен (смех) извините, сам себе. Но это действительно так. Недаром в туалетах часто лежат журналы, газеты и книги. Именно потому, что человек там проводит некоторое время. Когда я, например, прихожу вечером и укладываю детей, я не могу назвать это свободным временем. Потому что, по сути, это дела. Когда я просто болтаю с детьми или гуляю с детьми, потому что в кайф. Это действительно свободное время. Я им распоряжаюсь. Все остальное – это календарь. Когда я, не знаю, еду с работы домой, я не могу назвать это свободным временем.
1: Ну, ты, кажется, чуть-чуть противоречит саму себе, потому что тогда и утро, которое ты встал и проверяешь почту, это, конечно, свободное время. Ты предоставлен сам себе. Вот твое свободное время.
0: А я думаю, что и это, на самом деле, некоторые проблема утра заключается в том, что это очень прерывающееся и мерцающее свободное время. То есть в нем есть типа минута свободного времени, минута дел. Вот, например, что ты делаешь первое, как только ты открыл глаза?
1: Я смотрю, что написали за, за утро.
0: Ты откроешь Telegram. Да. И я открываю телеграмм. И это сложно назвать свободным временем, потому что написали мне за утро, когда бы я ни проснулся практически, там все равно будет какое-то количество рабочих сообщений.
1: Но и рабочих тоже.
0: Или лучше мое утро всегда обязательно, когда то просыпаешь утро, открываешь глаза и видишь, что тебя затегали в Фейсбуке по поводу того, что я Яндекславка плохо довезла чей-то заказ, например. Или арбуз попался неудачно. И ты с этого открываешь глаза. Я не могу назвать это свободным временем. это врывание... Сразу же, и тут есть конфликт, да. Ты открываешь глаза, думаешь, что ты сейчас свободен. Но в этот момент нет, это нифига. Ты уже занят делом. Поэтому мне важно, знать, что это такое. Я считаю, что свободное время это время не пространство. Нет, даже я не могу сказать, что пространство неопределенности. То есть работа это тоже, честно говоря, бесконечное пространство неопределенности.
1: А может быть, все это время оно свободное. Ты просто сам решил, как его распределять. Где-то ты работаешь, где-то не работаешь, где-то созваниваешься, где-то не созваниваешься, ты сам. Как бы решил, все время свободное, нет свободного времени. А, завернул? Ну, Завернул, интересно завернул. Выбор между тем, спишь ты 6 часов или 8 часов, является твоим собственным выбором. И таким образом это твое свободное время. Ходить или не ходить на какую-нибудь встречу на самом деле является твоим осознанным выбором. Потому что некоторые вещи ты посещаешь осмысленно, некоторые неосмысленно, некоторые осмысленнее было бы не посещать. Что это нам дает? Что все твои построения ерунда.
0: Нет, я не знаю, как ты бы сделал этот вывод. Я на самом деле думаю, что мы просто не до конца осознаем, как устроено наше время вообще. Потому что на самом деле, если даже взять любой рабочий час, формально, ты можешь сказать, что вот у меня встреча, и тут есть свободное время. Ты не можешь это сказать. Но в реальности я не могу сказать, что вся моя работа заключается в том, что я сконцентрирован на какой-то конкретной работе. Я, конечно же, все время отвлекаюсь. И это прерывистая вещь, которая происходит постоянно. Я могу отвлечься, пойти налить кофе, с кем-то поболтать, покурить. Это безусловное свободное время, которое я устраиваю, на самом деле, тогда, когда я хочу. Я могу залезть в Фейсбук, что-нибудь купить, что-нибудь повыбирать, о чем-нибудь подумать. И это происходит постоянно. И хотя формально я все время это время работаю, ну понятно, что это тоже происходит таким пульсом некоторым. Это не постоянный процесс. Вот, например, когда нет детей, просто сказать, ты вышел с работы, не знаю, в 8 вечера, кто в 6 заканчивает, кто в 8, кто в 10, неважно. Ты вышел какое-то время, и все, ты предоставлен сам себе. Вот я думаю, что можно назвать свободное время, время, когда ты предоставлен сам себе. И решаешь, что хочешь делать. Но когда у тебя очень много, так сказать, в жизни некоторых, я не знаю, как сказать, контрагентов собака, кошка пописала, дети, жены ну как, много людей, то ты не можешь так это считать. Это так не работает.
1: Мы можем что-то делать, можем что-то не делать, но в Альфа-банк позвонить хотим. Звоним. Альфа-банк! Привет! Привет! Скажи, пожалуйста, стало ли у тебя больше свободного времени или меньше в связи с частичным выходом из карантина?
2: Если говорить конкретно про меня, то весь карантин – это вообще супер дефицит времени, потому что количество изменений и скорости, они какие-то вообще фантастические. Постоянно надо что-то быстро делать, звонить и все
0: остальное. Когда все это началось, я подумал, так классно, можно всем работать из дома, это так полезно, столько времени экономится. Значит, к концу всей этой хрени я понял, что работать из дома абсолютно невозможно. Более того, невозможно работать более-менее всем, потому что если вы не общаетесь помимо зума, то между вами пропадает какая-то химия отношений, офис нужен. Дальше возникла следующая ситуация. Дело в том, что по моменту карантина нас было в районе 100 человек. А к моменту окончания карантина Нас стало 250 Но теперь мы переехали в новый офис И там много мест Но там очень мало людей Я сегодня там был первый раз И совершенно непонятно, как их выводить потому что вокруг сложная эпидемиологическая обсадов. Но мы сейчас
2: пытаемся как-то это наладить, чтобы они приезжали, ну, например, там, условно говоря, после обеда провести какие-то встречи. Они как раз, вот мы делали много-много переговорок разного рода таких вот э, зон, вообще, так сказать, вместо столов. Угу. Чтобы они там сели, пообщались, получили удовольствие от, так сказать, взаимодействия, решили какие-то вопросы, попили кофе и... Вечеру поехали домой. Мы даже говорим, если вы хотите выехать на работу, то выезжайте, например, на несколько часов. А утром, например, начните дома. Вот мы пытаемся вот как-то это все устроить.
1: Раз уж мы заговорили об этом, я вам расскажу историю у нас. Значит, Поскольку у нас половина людей действительно приходит, половина не приходит, то все равно на всех встречах есть зум. Поскольку работает он иногда не очень хорошо, то люди предпочитают, даже те, кто пришли в офис, не садиться за одним столом, потому что тогда очень плохо слышно, а сесть по разным переговоркам. И у нас в офисе 10 переговорок, из них 8 заняты людьми, которые сидят на одном зуме, на самом деле. Я скажу, что у
2: меня за время коронавируса у меня развилась дикая фобия того, что я всегда проверяю, у меня звук включен или выключен, и видео включено или выключено. О, да. Да. Мои коллеги попадали прям совсем жесткие ситуации из соседней компании, с, из другого банка. А, это, что... Какого цвета? Это зеленый цвет. Загадка, да. Представьте, большое совещание, огромного количества, так сказать, людей. И выступает большой-большой руководитель. Вдруг он останавливается и говорит, ну, слушайте, там, типа, Наталья, ну, слушайте, вот, я же вижу, вы стоите и жарите яичницу. Ну, 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 как вы так сказать, вы выключили бы хотя бы видео. Ну, просто неприлично, говорит он при всех, такая пауза, и четко слышен звук смываемого унитаза в этот момент. (смех) Но я понял, что Когда ты смотришь в камеру У тебя такое лицо в полэкрана Никто не видит, что у тебя перед лицом Телефон, и ты можешь в этом телефоне делать все что угодно Играть в игру, читать письма И я понял, что когда эта встреча оффлайн, там можно посмотреть в телефон, но там поймаешь косые взгляды, скажешь, посмотрите, Алексей, сидит в телефоне, пока мы все здесь смотрим презентацию, да, а в зуме полная ерунда, ты смотришь в телефон, а глаза как будто ты смотришь в экран, и это вообще на самом деле очень сильно расслабляет, и вот, вот я заразился тем, что я иногда, знаете, люблю поиграть в казуальную игру. И эта привычка ко мне вот как-то вот вернулась, я сейчас короче, боролся, боролся, короче, борюсь с этой привычкой, да. Я
0: освоил умение взять в руки гитару и начать бренчать, чтобы ее никто не увидел.
1: Тебе действительно нужно не включать звук.
0: Вот сейчас сейчас я вот так делаю, видите, немножечко поднимаю, поднимаю экран аккуратненько, потом делаю вот так вот, вот так вот. Аккуратненько, ничего не происходит, видите. Дальше я выключаю звук и делаю так. У нас есть знакомая, которая делает календарь не просто инструментом. На нем строится вся ее жизнь полностью. То есть она это, это взяла как абсолютно. Наш знакомый, с которым мы в медузе, зовут Кати Летова, и сейчас мы как, практически как в фильме Довод. Мы как бы сейчас разговариваем с ней, а на самом деле мы разговаривали с ней, потому что разговариваем мы в феврале, но вы это услышите сейчас, и это происходит как будто бы сейчас, потому что ничего не изменилось. Привет, Кать!
3: Привет!
0: Можешь, пожалуйста, рассказать, почему календарь это круто и как им правильно пользоваться?
3: Давай я, я просто немножечко расскажу, почему вообще к этому пришла. Собственно, в феврале 2019 у меня был период, когда я очень много ездила по встречам. Я поняла, что срочно нужен календарь. Я очень устала, но при этом почувствовала какую-то странную свободу. Я подумала, хм, как круто, можно не думать, что дальше происходит. Ты просто берешь и едешь на встречу. И через неделю мне случайно YouTube показал видео, в котором девушка описывала тот метод, которым я пользуюсь сейчас. Он мне показался ужасно диким странным, и я поняла, что мне срочно нужно это попробовать.
0: Как он называется?
3: Два разных там есть названия. Один называется calendar blocking, а другой time blocking. В принципе, я не знаю, кажется, это одно и то же. Суть его такова. То есть, он опирается на идею, что наша жизнь, при всей ее непредсказуемости и кажущейся хаотичности так или иначе, состоит из многих повторяющихся действий или событий, которые образуют ее скелет или каркас. Мы все, не знаю, спим ночью, когда-то едим, когда-то едем на работу, если повезет, хоть. Спортзал, или там просто работаем. И для того, чтобы держать это все в уме, как мне казалось, там, на протяжении жизни, ты, блин, помнишь про такие вещи, ты не можешь забыть, что тебе нужно, там, 30 минут ехать в метро. Логично, да? Но оказывается, на все это мы тратим огромное количество нашей вот этой вот ценной кооперативной памяти, ресурсов, внимания. И если полностью от этого отказаться, просто поставить какие-то повторяющиеся блоки в календарь, то чувствуешь огромный прилив, там, не знаю, свободы и радости.
0: Ты чувствуешь прилив радости... Я знаю, что напротив меня сидит Поливанов, который постепенно надувается в своем недовольстве и возмущении. Ты надуваешься радостью от того, что у тебя в календаре стоит 30 минут на метро.
3: Я поясню, у меня раньше были очень странные отношения со временем, потому что у меня было так много дел, что я не понимала, какое сейчас самое главное. И да, когда вносишь какие-то повторяющиеся блоки, четко видно, когда у тебя на самом деле есть свободное время. И вот на что ты можешь рассчитывать. Понимаешь?
0: Я понимаю, но что происходит в те моменты, когда в этом календаре оказывается блок, в котором ничего нету.
3: Ну, я стараюсь, чтобы таких не было
0: стал, он выпустил воздух
3: когда я только обратилась к этому методу, я думала, блин, нужно побольше всего успеть. Это же как бы классная система. Можно быть продуктивной, можно все спланировать. Но потом это заканчивалось тем, что я постоянно переносила дела, и я думала, хм, что со мной не так, почему не получается. И выяснилось, что оказывается, нужно, блин, отдыхать. Нужно просто предусматривать, что ты не машина, и ты не робот, и тебе нужны какие-то блоки, когда ты такой, блин, вот это вот время, когда я вообще ничего не буду делать. Это, не знаю, время, когда я буду смотреть Netflix.
1: Скажи бы пожалуйста, вот у меня часто бывает, когда я запланировал себе час отдыха, но в это время мне пришла в голову какая-то такая классная мысль, и она связана с работой, что я понимаю, что в этот момент лучше поработать, потому что иначе я просто ее забуду. И наоборот, Иногда во время какого-то действия я понимаю, что мне нужно срочно отдохнуть и включаю шахматы вне зависимости от того, что нужно сейчас делать что-то важное. У тебя так не случается?
3: Когда у меня что-то внесено в календарь, это не значит, что ровно в это время я обязана это делать. Это что-то, чтобы я не забыла в этом деле. Это значит, что все очень легко двигается. То есть, конечно, если мне приходит какая-то гениальная идея, я буду делать ее, потому что нужно слушать себя. Но я тогда вот этот блок типа отдохнуть потом 30 минут, куда-нибудь другое место подвину, постараюсь, чтобы он просто остался где-то в структуре.
1: Вот если у меня много дел в календаре, и если какое-то одно не состоялось, то я потом думаю, вот я не хороший человек, сегодня я этого не сделал. И дедлайны у тебя раз в час наступают, и это довольно жестоко по отношению к себе.
3: Слушай, ну, я не стала планировать дела, которые я вижу, что я не успеваю. Если я постоянно что-то переношу, я задаю себе вопросом, либо так ли мне это нужно, или так ли это другим людям необходимо, может быть, это вообще можно не делать. Либо я просто стараюсь заботливо думать о том, что, нужно, значит, поставлю это в другое место. У меня был опыт, когда я очень много всего планировала там на субботу себе утром и неделями это переносила. Я просто поняла, что это то время, когда я вообще ничего не хочу делать. И поставила себе блок блог, типа, ничем не занимать, просто чили. Мне кажется, важно не ругать себя, потому что ну, ты человек, это такой, знаешь, безоценочный инструмент просто наблюдение за тем, как на самом деле устроена твоя жизнь. Просто изначально, когда ты заполняешь вот эту сетку, ты думаешь, а как я вообще хочу, чтобы моя жизнь выглядела? Вот одно дело, как она сейчас у меня выглядит, и там, не знаю, вот тут у меня есть работа, у меня есть какие-то обязательства, какие-то ж- желания, а с другой стороны, как в идеале это бы выглядело, понимаешь? И вот это вот такой инструмент больше не пытки и самобичевание, типа я обязан сделать это ровно там в 14.00, а Осознанность, типа, вот Саша из прошлого сказал, что вот круто было бы заняться вот этим, ну, как бы, в моменте я могу решить, ну, это классная идея, обязательно этим займусь, или нет, сейчас отменим и перенесем куда-нибудь
0: Я правильно понимаю, что условие этого блок менеджмента, или как это называется, заключается в том, что у тебя нету пустот в этом календаре
3: у меня нет пустот в течение дня, который сейчас. Это, ну, конечно, у меня есть миллион пустот там, в будущем. Ну, то есть в воскресенье я заполняю, условно говоря, неделю, более-менее так прикидываю. И Фу. вижу, что остается. Ну, ладно. Нету пустот у меня как бы и на сегодня, и на все дни в прошлом, потому что я, помимо того, что планирую их, я еще в конце двигаю на самом деле, как то на самом деле, как жизнь сложилась.
0: Ты двигаешь это постфактум?
3: Да, да, я в смысле, вот если это, у меня да. дело там час, я под него отвела Ладно, заняло 2 часа, я двигаю, думаю, ну, 2 часа. И в итоге у меня за этот год, что я пользуюсь, это, в принципе, идеальный дневник. Я могу посмотреть любой день и сказать тебе, где я была в этот момент, что я делала. Ну, довольно крипе, но весело. Плюс он у меня весь очень цветной, и там куча эмодзи, и такая, не знаю, игровая площадка.
0: А сколько это у тебя цветов?
3: Ты не хочешь этого знать, ну, где-то 10-11.
0: У меня только 5, у меня нет ни одного эмодзи.
3: Слушай, эмодзи я прям рекомендую, это супер весело. Я не хочу.
0: Спасибо, мы движемся дальше.
3: Пока. Пока. Пока.
0: Знаешь, когда ты стал много зарабатывать, к этому есть всегда добавление, обычно говорят. Вот он зарабатывает деньги, а когда он будет их тратить? И я не могу сказать, что у меня сейчас есть настолько посерьезные проблемы. Я говорю, что действительно я могу вечер выйти, куда-то сходить. Выходные у меня есть, они у меня полноценные выходные. Вот. Но в реальности ситуация немножко странная. С одной стороны, у меня есть ощущение, что когда я выхожу с работы, я ничего не трачу. Ну что я трачу? Ну в кино я сходил? Ну сходил. Ну на бадминтон я сходил? Ну сходил. Хотя стоит это довольно до хрена. Дело в том, что мои занятия называются индивидуальные занятия. Но почему-то на них все время то два человека То три человека, а в последнее время на моих индивидуальных занятиях Четыре человека. А плачу я за них Как за индивидуальные занятия. Я даже и Поглядывал, честно проверять, платят ли Другие. Ну нет, Они тоже платят. Я, ты знаешь Решил даже спросить мой тренер Вообще, один из любимых Людей на свете Сергея. Я его Сергей Сергеевич. Почему так? Сергей Сергеевич Почему на индивидуальной тренировки ходят четыре человека, а стоят они Как индивидуальные тренировки?
1: М-м, очень интересный вопрос. Это потому, что есть выбор не ходить на эти тренировки, ждать, когда будет время на отдельно индивидуальную тренировку, что, в принципе, возможно подобрать, или радоваться, как радуемся мы, несколько человек, возможности играть не целый час, а целых два часа на этой индивидуальной тренировке для всех. Про два часа я слышу первый раз. Я говорил.
0: Это Вы всегда говорили раз. полтора часа. Сегодня как раз тот прекрасный день, когда я добавил еще полчаса. О, как хорошо включать вовремя диктофон. странная. С одной стороны, ты как бы не тратишь деньги в собой, от работы время, а, с другой стороны, вся зарплата куда-то уходит, и нет ее. Нет, мы не надо выяснить, что они уходят на Яндекс.Такси, лавку, Яндекс.Лавку, еду. Это я уже понял, что на это уходит. Но это немножечко, как бы, так сказать, продукты жизнедеятельности. Это невозможно сказать какой-то радостью. Ну, просто есть концепция. Заработал деньги, потратил себе в удовольствие. А этого не происходит.
1: Логично было бы предположить, что если мы ответственнее начали обходиться со своим временем, то и время, которое мы определяем как свободное, мы тоже должны как-то ответственно делать, потому что оно стало дороже, и его стало меньше, и поэтому мы должны говорить себе, этот фильм я не посмотрю, на него уже времени нет, а этот фильм я посмотрю. Эту книжку я буду читать, потому что она интересная, а на эту мне жалко свои два часа. И также должно быть, видимо, с всеми остальными штуками. Я буду ходить на бадминтон, но не буду играть в футбол, потому что футбол не приносит мне столько удовольствия, сколько бадминтон. И находиться в ситуации постоянного выбора. Но... Но это же очень тяжко и дает. Во-первых. И во-вторых, у меня так совершенно не происходит. Я читаю случайные книжки, смотрю случайные фильмы, иду играть в сквош, когда меня позовут играть в сквош, и в Будминтон, когда меня зовут, позовут играть в Будминтон, А тут еще позвали играть в теннис. Теннис – классная игра. В него тоже поиграл. Это интересно, потому что действительно
0: у нас мало времени свободного, и ты должен как бы ценить и занимать его чем-то осмысленным. С другой стороны, я вот так отношусь часто к отпуску, и меня это страшно раздражает. Ты приехал куда-нибудь, ты не можешь просто... Я не могу, например, приехал в отпуск и развалиться на пляже. Я думаю, на что я трачу время?
1: Нет, ты с пляжем просто не умеешь, тебе скучно становится. Да,
0: я не умею. Вот. И ты думаешь, надо его вот занимать, как-то полезно время занимать, полезно время занимать, полезно... И это меня немножечко иногда, я думаю, а почему можно просто ничего не делать же? А вот свободные, типа, выходные, мне как раз очень важно не ценить это время. Я хочу, наоборот, как бы, чтобы раствориться
1: в это время. Что будет, то и будет. Я поэтому очень люблю работать по выходным, потому что по выходным как будто бы ты сам себя не принуждаешь, а просто это делаешь для удовольствия, во-первых. Во-вторых, у тебя появляется возможность не работать в какой-нибудь день, когда все... Работают, например, взять себе выходной понедельник и провести его по-своему. И то, что мы пытаемся все засунуть в рамки своего календаря, в конце концов приводит к тому, что мы хотим из этого календаря выскользнуть. И это и есть главное удовольствие в жизни.
0: И это на самом деле, значит так: всегда должны быть ограничения и правила, но их все время хочется из них выскочить и их нарушить. Это нормально. Календарь это рамка, из которой ты все время пытаешься выскочить. Без нее было бы очень сложно. А быть только в ней тоже очень неприятно.
1: Это был подкаст «Свободное время ушло». С вами были Илья Красильщик. Саша Поливанов. Студия подкастов «Либо-либо». «Альфа-банк». Звукорежиссер Ильдар Фатахов. Продюсер Павел Боровков.
0: Ставьте нам оценки в приложениях. Пишите нам на адрес «Деньги собака пришли.ми». И увидимся через неделю. А может быть даже раньше и вдруг какая-нибудь темка
1: подвалит. Одно из больших удовольствий в «Свободное время» это читать ваши отзывы. И то, что вы присылаете нам в Телеграме, потому что это всегда классная и забавная история. День.